0: 说今日故事，听精彩韩国。Yalla woon， 안녕하세요。听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: 。让我们带您走遍韩国的每个角落
0: 。让我们把最真实的韩国送到您的耳边。听众朋友，大家好，我是婉玲
1: ，我是立新。新年到，随着中国防疫措施的放宽，对全世界正在走出疫情阴影的信心呢，更加增强了。二零二三年，希望能风风火火，收获满满
0: 。嗯，是的。那么新年伊始呢，也一定有很多变化
1: 。嗯，首先呢，跟我们生活最贴近的大众交通费用纷纷,纷开始涨价。从二月起，出租车的起步价从现在的三千八百韩元涨到四千八百韩元，预计从四月起，公交车和地铁也将涨价三百韩元。
0: 嗯，其实现在呢，首尔的地铁和公交车的费用啊，如果用交通卡支付的话呢，是一千两百韩元左右。嗯，那么到时候呢，就是一千五百韩元了，对吧？哇，难怪很多人都感觉真的是除了工资什么都涨了。<笑>嗯
1: ，
0: 好了，还是先来看看我们今天要介绍的消息吧
1: 。樱桃消费者不知道大家是否听说过？据说呢，他们是最会省钱的消费者。来盘点一下他们的秘诀。嗯，好
0: 想知道有什么秘诀呀？嗯，年末年初，整个社会都在以各种方式帮助身边的弱势群体。来看一看一家医院急诊室的护士们是怎么做的。
1: 来首尔怎么玩？给大家介绍一下 BTS 粉丝们来首尔一定要去的十个主题景点
0: 。嗯，好的。那么接下来就让我们给大家介绍一下详细内容。欢迎收听，这里是韩国国际广播电台今日首尔。
1: 听说啊，现在的韩国人不管是男的还是女的，都很会过日子。嗯，嗯怎
0: 么个会过日子法儿呢？
1: 你比如说啊，四十岁的上班族金某，他是被称为组长，当然不是公司和学校里的什么小组的组长，而是 OTT 平台的组长
0: 。对的，那很多人呢，特别是年轻人们呢，都很喜欢在 OTT 平台上去收看电视剧和电影。那因为这个平台上呢，能看到全世界各国制作的各种精彩的影视作品。那只要你每个月交一定的费用就可以
1: 了。嗯，现在啊，很多品牌的。这个 OTT 平台呢，都有很多不同的这种影视作品，那所以呢，有的人就加入好几个 OTT 平台的会员，但是如果这样做的话呢，每个月的使用费的负担还是非常大
0: 的。嗯，所以啊，金某呢就想了个办法，他在网上召集了三四个人共享同一个账号，那使用费呢是几个人平摊。这样的话，使用费就减少了
1: 。嗯，他们用这种方法啊，每个月只需要交一万六千韩元的使用费，就能够收看四个 OTT 平台上面的作品。那因为是最先开设账号的这个人，所以呢，就被称为组长。而且跟他分享账号的人呢，就自然而然成为组员了、
0: 嗯。嗯，组长这个称号是这么来的，真是太会过日子了。嗯，像金某这样的消费者啊，现在呢有个新词儿叫做“樱桃消费者”。首尔大学著名经济学家介绍说啊，二零二三年韩国消费的一大趋势。就是将会出现大量的樱桃消费者
1: 。嗯，因为西方啊有个词儿叫 cherry picker， 就是指那些把蛋糕上点缀的精美的樱桃，第一时间先往自己嘴里送的人。但是樱桃消费者们却不太一样，他们看起来好像有一点抠门儿，但是在最大限度的不给他人添麻烦的前提下，让自己的利益最大化。那么，所以呢，他们被认为是很智慧，而且。很会过日子的消费阶层
0: ，嗯，没错。其实像金某和他的组员们啊，这种共享 OTT 平台的方法也算是一种团购了。那只不过他们团购的不是东西，而是网络平台的使用权
1: 。嗯，不少 OTT 平台啊都允许多个人共同使用一个账号。那很多家庭呢也都是一家人一起来用的
0: 。嗯，没错。其实就像买了一本书嘛，一家人谁都可以看
1: 。嗯，但是现在呢是单身家庭比较多一些，所以呢很多人。啊。啊，不是跟家人分享使用权，而是跟外人甚至不认识的人一起分享这个使用权。没
0: 错。那据调查，韩国目前使用 OTT 平台的消费者啊，一半多都不是跟家人一起使用账号的
1: 。那目前网上有十多个网站哈、啊，专门用来召集共享账号的人，甚至还有临时分享的服务啊，因为有的人想看一个什么剧或者是电影，于是呢想拿出一天的时间来恶补一下。所以呢，他只想买一天的使用权，那他只需要支付五百韩元这个使用费就可以了。
0: 哇，五百韩元的话，这是真的是现在连买根冰棒都特别难，是吧？<对>那除了 O T T 平台呢，很多人呢还开始团购外卖了。那比如说你想叫外卖啊，但是现在的外卖送餐费真的是水涨船高。嗯，吃个一万韩元的晚饭，送餐费呢有时候得四五千韩元呢。所以呢，有人就发起了一种跟住在附近的人一起在同一家餐厅点餐，然后呢，让外卖小哥送到大家都比较容易去拿的地方，那比如说小区的门口什么的啊。那送餐费呢，几个人一分摊，也就没几个钱了
1: 。嗯，他们真是智慧满满啊，让人佩服。没错，实际上呢，某外卖送餐公司今年夏天就专门开设了一个叫“跟朋友一起点餐”的团购服务。他们发现呢，在午饭的时间，写字楼聚集的。地点，这个使用率是非常高的。嗯
0: ，一个办公室的人一起在一家餐厅点餐的话呢，只需要交一笔送餐费，那么分摊到每一个人的话呢，恐怕连一千韩元都不到呢
1: 。嗯，樱桃消费者们，他们是不管喝咖啡还是看电影，都不会支付全额费用去消费。而是从网上买礼物兑换券，用兑换券来消费。那因为兑换券呢，都比实际的金额要便宜一些。嗯
0: 、很多人在收到了别人送的电子兑换券，那但是呢就没有时间去用，或者呢是不太感兴趣，然后呢就会拿到网上去卖。那有些呢，专门卖这种电子兑换券的网站呢，也就应运而生了
1: 。嗯，他们想从卖兑换券的人那里呢低价买入，然后呢再留一点差价转卖出去。那樱桃消费者们呢，就能以至少八九折的优惠去消费了
0: 。是的，那据说啊，某知名二手软件呢，今年七月份还推出了一个叫“一起买吧”的团购服务。那比如说，有人想吃生鱼片了。但是，一盘生鱼片又贵，量也挺大，所以呢，有人就想跟别人一起来吃，于是就会在 A P P 上发帖吆喝：“有跟我一起分享生鱼片的人吗？”结果还真有啊，嗯，所以呢，这样的话呢，两个人就可以分摊生鱼片的餐费了
1: 。嗯，还有人会发帖说哈、啊，一盒鸡蛋六十个有点多了，我想找一个跟我分一半的人啊，等等这样的内容。
0: 哦，真的是，那这个二手软件呢，本来就是为就近的人提供共同服务的，所以呢，这种团购也是完全可能的。总之啊，这种樱桃消费者的消费方式，本人省了钱，企业也不吃亏。现代人可真是太太太聪明了。嗯，好，一起来听一首歌
1: ，来欣赏这首由 Casey 演唱的《Good Morning》。请不要走开，我们稍后回来。欢迎收听韩国国际广播电台
0: 。这些年啊。为了帮助社会弱势，捐赠捐款的方式真的是越来越丰富多样了。那之前呢，我们曾经为大家介绍过，有韩国的消防员们为了筹集善款，亮出了健身后的好身材，拍摄照片制作日历。这不，去年首尔一家医院急诊室的护士们也开始健身，然后在年底的时候用健身后拍摄的健美照来制作日历，把卖出去的收入呢都用于捐款。帮助弱势群体
1: 。嗯，这批主人公啊，就是首尔峨山医院急诊室的十二名护士啊。他们不仅用这些照片做日历，还把这些照片呢印在 T 恤山上卖，然后呢捐给峨山社会福利基金会，让他们转达给社会的弱势阶层
0: 。嗯，其实前一年急诊室的护士中啊，有几位男护士就开始搞这项活动了。最终，他们卖出去了将近两千本日历。筹集到了将近一千万韩元，全部捐给了福利基金会。今年呢，急诊室的十二名护士全部都参加了，其中呢还有两名女护士呢
1: 。嗯，主导这件事的金允燮护士说呢。我们之所以做这种护士健身日历啊，首先是希望大众能够关心和了解我们急诊室的护士们的工作，并且呢，向大众告知我们工作的特殊性和专业性。鞠
0: 正兰护士呢，都已经五十二岁了，她在急诊室工作了三十年，她也参加了这次的活动。他说啊，五十多岁去挑战这种事情，对我来说其实挺尴尬的。但是我觉得能以这种方式纪念一下我做护士三十周年，也是蛮有意义的。嗯
1: ，据他介绍呢，他们急诊室每天至少会接待十到四十多名的急诊患者，那遇到心脏停止跳动的患者呢，还要进行两个多小时的心肺复苏术。但正是因为这样啊，急诊室的护士们才觉得更加热爱自己的工作，因为他们觉得世界上没有任何事情比把病人从死亡的边缘救回来更伟大的
0: 嗯，没错。那其实居正兰护士呢，被邀请参加这个活动的时候呢，一开始啊，她是拒绝的。她说哎呦，我都五十多岁的人了，跟年轻护士们一起拍健身照，这怎么能行呢？”嗯，但后来还是被说服了。结果呢？他比谁都更投入
1: 。嗯，这位居护士说呢：“我平时啊喜欢跑步或者是骑自行车，但是这次是第一次真正的开始健身。负责人给我定了一个目标，把体脂率降到百分之十七。我每天都要做两百次仰卧起坐，锻炼腹肌；一百次俯卧撑，五组平板支撑；一百次深蹲
0: 。哇，天哪，这个、运动量可真够大的！嗯，他说啊，四月份开始健身。”在拍摄日历照片的前两个月，开始增加运动量。除了这些啊，她每周还要两到三次跟丈夫一起跑五到十公里，或者呢骑六十公里的自行车。
1: 嗯，结果她是四个月后啊，体重减了六公斤，体脂率呢从之前的百分之二十七降到了百分之十七。她说呢。我们护士身体健康了，才能带动病人们也早日恢复健康
0: 。哇，真是够有正能量的！其实从二零一四年开始啊，首尔消防和灾难应对总部的消防员们就一直在用这种方式做日历卖，然后呢，把收入捐给遭受火灾伤害的病人们。八年来啊，他们已经卖了近十万本日历，捐款金额呢高达八点八亿韩元。一共资助了两百三十名重度烧伤的患者
1: 。嗯，为了帮助别人而健身啊，是一件非常美好的事情。我们来为他们点赞。好，接着我们再来收听一首歌曲
0: 。嗯，好的，送上这首由宇宙少女演唱的《As You Wish》。好的，感谢您锁定韩国国际广播电台今日首尔
1: 。新年伊始啊，大家恐怕都在想啊，疫情也控制的差不多了，今年我们去哪儿旅行呢？
0: 没错，真是太幸福了。那防弹少年团曾经对粉丝们说过、啊，如果你们想开始一次说走就走的旅行，希望你们的第一个目的地是首尔
1: 。嗯，防弹少年团 BTS 连续六年被任命为首尔市名誉观光大使。你说的这句话呢，是他们在二零二一年拍摄首尔旅游视频的末尾说的
0: 。嗯，去年首尔的外国游客是激增，光十月份啊，外国游客人数呢就是前一年的四倍，其中有很多都是 BTS 的粉丝。
1: 据说呢，他们来首尔旅行啊，大多数都是会跟随 BTS 的步伐来一场防弹之旅
0: 。嗯，没错，欧巴去过的地方我也想去嘛
1: 。<笑>首尔市呢，最近就整理了一下啊，选出了其中很有特色的十个景点，为外国游客呢提供首尔旅游指南。
0: 嗯，首先呢就是景福宫。BTS 呢是第一个被允许在景福宫勤政殿拍摄视频的偶像团体。嗯，勤政殿呢是朝鲜王朝举行国王登基典礼的地方，可不是谁都可以在那儿拍片的
1: 。那么 BTS 呢是2020年在景福宫的勤政殿曾经进行过一场表演，视频是通过美国人气脱口秀节目《吉米金夜秀》向全世界公开的。其实当时获得了极大的反响、啊
0: 、嗯，没错，有的海外粉丝在 YouTube 上评论说啊，穿着韩服在历史古迹表演的防弹少年团，堪称是真正的韩国国宝
1: 。嗯，前不久呢，这个首尔观光公社调查结果就显示啊，景福宫被粉丝们评为最喜欢的防弹少年团视频拍摄外景地。嗯
0: ，另一个 BTS 主题游的景点呢，是首尔中路的换机美术馆。那是韩国著名画家金焕基的美术馆，因为 BTS 成员 RM 最喜欢逛的地方就是美术馆，嗯、其中啊这个美术馆呢也是他经常造访的地方，自然也就成了粉丝们必去的景点了。
1: 首尔江南区的咖啡馆休假也是一个景点啊。这里呢，原本是 BTS 成员们一直到二零一八年曾经住过的地方，后来呢被改建成了画廊和咖啡馆。去年三月开业，很快就成为 BTS 粉丝们光顾的圣地了
0: 。经营咖啡馆的李秀奈说啊，外国顾客明显要比韩国顾客多，基本上呢是八比二。
1: 嗯，这里曾经是 BTS 成员们的练习室、宿舍，有客厅、有厨房。现在呢，被咖啡厅用来烤面包、煮咖啡、展示各种的作品，墙上而且还涂满了粉丝们到此一游的那些涂鸦、
0: 嗯。据说啊，这里卖的乌贼墨汁防弹盐面包人气爆棚，到下午一两点的时候就卖光了，想吃还得早点
1: 去。嗯<笑>再就是呢 ，BTS 成员们在练习生时期哈、啊，最喜欢光顾的餐厅“幼珍饭馆”，这里呢更是粉丝们来的最多的地方。这里的墙壁、天花板、冰箱等地方都贴满了 BTS 成员们的照片。那这里的顾客呢，也是一半都是 BTS 的海外粉丝。嗯
0: ，BTS 曾经在广播节目中说过啊，这里是他们想念妈妈做的菜的时候就会去光顾的餐厅。于是，这个小餐馆的名声也就传遍了全世界。嗯
1: ，据说这里最火的菜单是黑猪肉石锅拌饭，一人份呢就一万韩元啊，被称为是“防弹拌饭”。那顾客们点餐的时候呢，经常就会说：“老板，来两份防弹拌饭。
0: ”<笑>那我也想去尝一尝哈、啊。嗯，那此外呢，还有就是国立中央博物馆。二零二零年，因为新冠疫情，各学校都取消了毕业典礼。BTS 呢，就在这里举行了一个网上的毕业典礼，还为大家举行了现场演唱会。这个视频在 YouTube 上公布之后呢，点击率呢高达八千多万次呢。嗯
1: ，另外呢，就还有首尔路七零幺七、马浦的世界杯大桥、峨嵯山、首尔汉江公园、首尔林等等啊。我们因为时间的关系呢，就不一一的给大家介绍了。嗯，这些全部都是 BTS 粉丝们来韩国一定要光顾的地方
0: 。没错，我觉得其实这些都是非常不错的旅游景点，有机会呢，希望大家也来看看。好的，听众朋友，我们今天的节目呢，到此就要结束了。感谢您的收听，在节目的最后，我们送您一首由防弹少年团 BTS 演唱的歌《春日》
1: 。希望新年伊始，伴着春天的气息，各位心中能够暖意融融。听众朋友们，我们下期再见
0: 。好的，阿尼给塞哟
1: ，阿